0: Mungu mpendwa kwa kuwa Mungu ametupa siku hii njema ambayo kwa hakika imetoka mikononi mwake na kwetu ni baraka kuwa pamoja na kuendelea katika ushirika huu wa ajabu ambao Mungu ametupa kwa njia ya neno lake Naamini kwamba tayari umeanza kuziona baraka zake Mwenyezi Mungu maishani mwako na hasa hali hiyo ya kukua katika kumjua Bwana Mungu na Yesu Kristo mwana wake aliye ukombozi na uzima wetu kama vile ambavyo Mungu ametupa siku hii ya leo nasi ya tunabudi kuitumia vyema kwa kulisikia neno lake huku tukiwa na moyo huo wa kutenda hilo ambalo neno la Mungu latuagiza somo letu la leo latoka kwenye aya ya kwanza hadi aya ya nne, katika kitabiki cha waraka wa kwanza wa Yohana kwenye hiyo sura ya kwanza nilipokuwaga kwenye kipindi kilichopita kuna swali ambalo nilikuuliza nalo ninauhakika kwamba umelitafakari na pia umelijibu katika moyo wako pamoja na kulikiri mbele zake Mungu. Nachukulia kwamba rafiki yangu umeamua kumwamini Bwana Yesu Kristo awe Bwana na mwokozi wa maisha yako sio kwa hayo ambayo umeambiwa na watu bali hilo ambalo umelifanyia uchunguzi na kufanya uamuzi uliohuru. Pamoja na hili ningelipenda ufahamu kwamba kile ambacho mtume Yohana alisema kuwa walilisikia, na wakaliona, wakalitazama na mikono yao kupapasa kwa habari ya neno hilo la uzima ni jambo ambalo nataka tuliangalie kwa sasa hivi ila kabla ya hapo ningelipenda ufahamu kwamba kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana kile ambacho chazingatiwa ni kuhusu jinsi ambavyo wewe kama mtoto wa Mungu waweza kutembea katika ushirika na Mungu ambaye ni nuru neno la Mungu kwenye aya ya kwanza la tufungulia mafundisho yetu kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza kwa maneno yafuatayo. Lile lililo kwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima. Rafiki msikilizaji, mara mtu anaposoma maandiko hayo, kuna swali ambalo ni lazima ajiulize. Je, ni mwanzo upi ambao mtume Yohana ananena kuhusu? Katika maandiko kuna mwanzo mara tatu ya kwanza ikiwa ni hiyo iliyo kwenye kitabu cha mwanzo sura ya kwanza, aya hiyo ya kwanza ambayo ina haya ya kutuambia hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi hakuna tarehe yoyote ambayo tuapata kuhusu wakati huo ambapo Mungu aliziumba mbingu na nchi kama ilivyo kawaida ya wanadamu hakuna mwanasayansi au mwanatheolojia yeyote ambaye anadokezo hata kidogo kuhusu wakati ambao Mungu alizumba mbingu na nchi. Naambiwa kwamba wanasayansi wa kisasa hawakubaliani hata kidogo kuhusu miaka ya dunia na kwamba dunia sio nzee kama ilivyodaiwa na wenzao hapo awali. Kwenye miaka ambayo imepita kadhaa, ilifikiriwa kwamba dunia ilikuwa na kama umri wa miaka 700. Kisha wakafuatisha milioni mbili na, nusu, na uenda sasa wamefikia miaka bilioni. Hayo yote msikilizaji wangu sio jambo la kutusumbua kwa kuwa hakuna yule ambaye yafahamu ni lini ulimwengu au dunia iliumbwa. Hali hiyo ya kusema kwamba dunia hii ilitokea mara kwa ghafla kwa sababu ya mlipuko fulani jambo hilo ni vigumu kuelezea au kukubalika. Hii ni kwa kuwa katika hali ya maisha ya kawaida hakuna lolote ambalo laweza kujitokeza mara moja pasipo ya kufanywa. Katika miaka yote ambayo mwanadamu ameishi tazama Hakuna sehemu yoyote ambayo umesikia kitu fulani kama vile gari limejitokeza kwa ghafla hii ikisababishwa na vile vyuma vyote vya kutengeneza gari vikiwekwa pamoja jambo hilo msikilizaji wangu haliwezekani hata kidogo maana ijapokuwa utachukua vyuma hivyo vyote na kuviweka kwenye sehemu moja vyuma hivyo vitapata kutu na hilo gari hautaliona kwa msingi huo ni lazima kuepo na huyo ambaye aliufanya ulimwengu huu kuepo na esi mwingine Bali ni huyo Mungu ambaye neno la Mungu lamtaja kwenye Biblia kuwa ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Kisha tuna mwanzo ambao tuwapata katika kitabu cha injili ya Yohana sura ya kwanza aya ya kwanza ambapo neno la Mungu latuambia kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu. Na kisha kwenye aya ya tatu, mtume Yohana kwa ufunuo roho mtakatifu anaendelea kunena kuhusu uumbaji uliokuwepo Akisema maneno yafuatayo: Vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Rafiki yangu, unaporudi nyuma kwa miaka milioni na milioni, kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu na vyote vilivyomo kutoka katika umilele huo, Yesu Kristo alikuwako. Tazama lugha ambayo Yohana anatumia, anasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa koneno. neno. Mwanzo huu kama vile yaonekana, ni mwanzo ambao haukuwa na mwanzo. Kwa sababu hukuwepo na mwanzo kwa kuwa huyo Kristo alikuwepo kabla ya mwanzo huo. Ni kama vile kusema kwamba popote katika nyakati iliyopita ukirudi nyuma katika wakati ule na kusimama hapo Kristo atatoka katika umilele na kukutana nawe. Hili mwenzangu ni jambo kubwa mno ambalo akili zetu ndogo haziwezi kuelewa. Ila kwa kuelewa kwetu ni lazima kufikia hapo ambapo neno la Mungu lasema kwamba naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha injili ya Yohana sura ya kwanza, aya hiyo ya nne kisha kuna mwanzo huu wa tatu ambao tumeusoma kwenye kitabu hiki cha Yohana wa kwanza sura ya kwanza aya ya kwanza, ambalo mtume ananena maneno yafuatayo kuhusu mwanzo huo naye anasema hivi lile lililokuwako tangu mwanzo tulilolisikia tuliloliona kwa macho yetu tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima maandiko haya ndugu msikilizaji yanalenga hasa wakati ule ambapo Kristo alizaliwa katika ulimwengu huu huyu Yesu Kristo alipokuwa na miaka thelathini hivi Yohana alijuana naye na pamoja na ndugu yake Yakobo walikutana naye kule Yerusalemu baadaye walipokuwa kitendaza nyavu pamoja na baba yao Zebedayo kando ya lile ziwa la galilaya kristo aliwaita ili wamfuate walimwacha baba yao na wakamfuata huyo yesu kristo huyu yohana ndiye ambaye asema kwamba sasa anataka kutuelezea kuhusu utu wake bwana yesu kristo ikiwa kwamba walimwona walimsikia na pia wakamtazama na kumpapasa hili ambalo mtume anena kuhusu ni jinsi ambavyo kristo yesu alifanyika mwili na ule ushirika ambao walikuwa pamoja naye alipokuepo hapa duniani na kwa kusema kwamba hilo walilolisikia Yohana habahatishi hata kidogo wala kutegemea maneno ya kuambiwa bali anena kuhusu hilo ambalo alikuwa na uhakika kwalo ambalo hasa ni kwamba alimsikia Bwana Yesu Kristo akinena na katika kumsikia akinena alimsikia Mungu akinena naye anaendelea kwa kusema kwamba waliliona kwa macho yao naam mitume hawakumsikia akinena nao tu lakini walimuona kwa macho yao katika wakati wetu huu hatumwoni kama wao walivyomuona lakini twamwona kwa hilo jicho la imani hili mwenzangu ndilo ambalo mtume Petro kwenye sura ya kwanza aya hiyo ya 18 ya kitabu cha Petro wa kwanza asema hivi akizungumza na hao ambao walikuwa wamemwamini Yesu Kristo hivi ndivyo alivyowaambia na pia ndivyo ambavyo anatuwambia naye mwampenda ijapokuwa hamkumuona ambaye ijapokuwa hamuoni sasa Mna muamini na kufurahi sana kwa furaha isiyo neneka yenye utukufu. Na iwapo wakumbuka kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 20 aya ya 29, Bwana wetu Yesu Kristo akinenda na Tomaso, alimwambia kwamba wewe kwa kuwa umeniona umesadiki, waheri wale wasioona wakasadiki. Ndugu yangu, siye ambaye tuatembea kwa imani, tuweza kuuona udhahiri wa Bwana wetu Yesu Kristo kama Tomaso alivyo muona. Lakini hili ni jambo ambalo wahitaji kulifanya kwa njia hiyo ya imani katika neno hilo la Mungu ambalo walisoma pamoja na kulisikia. Kisha lingine ambalo mtume Yohana anena kuhusu ni kwamba walimtazama. Neno hili tazama kwenye aya hii ni hilo lenye maana ya kukazia macho jambo fulani kama vile kwenye mchezo wa kuigiza, yani hutaki lolote likupite katika ule mchezo. Ni lugha hiyo ndio ambayo Yohana anatumia kwenye aya hii kwamba kwa miaka mitatu wali mtazama Kristo. Ni huyu Yohana ndiye aliyeandika kwamba na kama vile msa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Waweza kupata habari hizo katika kitabu cha injili ya Yohana sura ya tatu aya ya 14. Jambo hili ambalo alitajia hapa ni jambo ambalo lilitendeka wakati wana wa Israeli walikuwa jangwani kisha wakamkosea Mungu. Naye Mungu akatuma nyoka miongoni mwao ambao waliwauma na kusababisha vifo vya wengi wao. Lakini kila mmoja aliyetazama nyoka wa shaba, aliyeangikwa mtini, huyo ndiye alipona. Yohana anatumia jambo hilo kutuelezea kwamba sasa tuangalie Kristo kwa imani ili tupokee wokovu wetu. Baada ya kumwangalia, ni lazima kumtazama daima. Nalo hili msikilizaji ndilo ambalo tutalitenda sio kwa uwezo wetu au nguvu zetu, bali kwa imani na pia katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Tutamtazama Kristo, nasi tutaupata huo utakaso ambao kila mmoja wa watoto wa Mungu anauhitaji katika maisha yake. Yohana aliandika na kusema kwamba naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee, atokae kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hili naamini kwamba wengi wetu wanahitaji sio kumwangalia tu kwa ajili ya kupokea wokovu huo ila zaidi ni kumtazama kwa kutumia hilo jicho la imani kusudi imani hiyo iendelee kujengeka na kukua katika huyo ambaye ni mwokozi wetu Nendo hili ile kutuambia kwamba mikono yao ilipapasa pia hawakumwangalia tu wala kumsikia au kumtazama tu bali mikono yao ilimpapasa na kwa taarifa yako rafiki msikilizaji Yohana huyu ndiye aliyelala kwenye kifua cha Yesu katika chumba hicho cha juu kuna hili ambalo ningelipenda ufahamu ambalo tulipata kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 24 kuanzia aya hiyo ya 38. Kwenye sehemu hiyo Bwana Yesu Kristo baada ya kufufuka alinena na wanafunzi wake akiwaambia hivi. Mbona mnafadhaika na mnashaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu ya kuwa mimi ni mwenyewe. nishikenishikeni nishikeni muone kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Kulingana na haya maandiko ambayo tumeyasoma rafiki msikilizaji, ni kweli kwamba Yohana walimpapasa na hata kugusa kovu za misumari kwenye mikono na miguu yake na kuhakikisha kwamba ndiye. kwa hakika neno lilifanyika mwili, yani Mungu katika mwili. Baada ya kifo cha mtume Paulo kwenye mwaka wa sitina saba, mafundisho ya uongo yalizuka katika kanisa. Mafundisho hayo ndugu msikilizaji yalikuwa ni mabaya mno kama vile ambavyo nilikuelezea katika utangulizi wa kitabu hiki na tukagusia hasa kuhusu mafundisho ya wale watu walioitwa wanostiki. kwa muktasari, watu hao walijiona kwamba wanajua kila kitu na kulikwepo na ndugu zao walioitwa agnostics ambao waliamini kwamba Mungu yumba ali sana na wala hakuna njia ya kumjua ila kikundi hicho cha wanostiki kama vile nimesema hapo awali wao walijiona kuwa wana hekima ya hali ya juu kuliko wakristo wa kawaida, walijihesabu kuwa ni bora na wenye siri za maarifa ambazo ni wao tu walikuwa na funguo zao. Moja wapo ya mafundisho yao ni kwamba Yesu alikuwa mtu tu hapo alipozaliwa, kisha katika ubatizo ndipo uungu au Kristo alikuja juu yake, lakini mwisho kabisa kwenye ule msalaba Kristo aliondoka na kumuacha Yesu hapo msalabani. Mafundisho hayo rafiki msikilizaji ndio ambaye Yohana anapinga kwa kuna kili kwamba neno lilifanyika mwili. Na hapa kwenye maandiko haya anasisitiza kwa kusema kwamba baada ya Kristo kufufuka alikuwa na mwili. Ndipo asema kwamba mikono yao ilimpapasa na kuona kwamba anayo mwili na mifupa. Elewa hili, Yohana haneni lolote kuhusu mtu aliyemsikia, bali anena kuhusu hilo ambalo aliliona na kulipapasa. Tunapogeukia aya ya pili, neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi na uzima huo ulidhihirika nasi tumeona tena twashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa baba ukadhihirika kwetu kwa mujibu wa hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa hasa hilo la kuelewa ni hili kwamba uzima ulidhihirika au kuwekwa wazi ili kila mwanadamu auone Yohana kwenye aya hii yunenena kuhusu neno hilo la uzima ambalo ni Yesu Kristo kama tutakavyo ona baadaye baada ya kuona hayo swali ambalo lipo ni hili je huo ushirika wa Mungu huwaje? jibu la swali hili ndilo ambalo Yohana atashughulika nalo huku akituelezea ni jinsi gani ambavyo tuweza kuwa na ushirika na Mungu jambo hili ni kuu tena lenye utukufu hasa tukifahamu kwamba sisi wa kizazi hiki tuna kila fursa ya kuwa na ushirika na Mungu neno lake bwana kwenye aya ya tatu, Latupa maneno yafuatayo Hilo tuliloliona na kulisikia tuwahubiri na ninyi ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi na ushirika wetu ni pamoja na baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo Kwa mara nyingine tena Yohana kwa mara ya tatu arudia neno hili kwamba hilo tuliloliona na kulisikia Kwa hivyo neno hili twafaa kulitelia maanani sana maana neno haliwezi likarudiwa kwa sababu ya kurudiwa tu Yohana anarudia jambo hili kwa kuwa jambo hili ndilo ambalo msingi wajengeka kuhusu ushirika ambao wafaa kuwa nao pamoja na Wakristo yani hao ambao ni waumini katika Kristo kuwa yeye ni bwana na mwokozi wao. Anaongezea kwa kusema kwamba ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Lakini hili kama vile ambavyo tumejiuliza hapo awali ushirika huu ambao ni pamoja na Mungu Baba na mwana wake Yesu Kristo utawezekanaje? Kumbuka kwamba Mungu ni mtakatifu, mwanadamu ni mwenye dhambi. Kwa hivyo bonde ambalo lipo ni kubwa sana. Na je, ni nani atakayefanya daraja ili kuwepo na ushirika kati ya mwanadamu dhaifu na mwenye dhambi na huyo Mungu ambaye ni mtakatifu? Je, Mungu na mwanadamu waweza kupatana vipi? Kumbuka kwamba kwenye kile kitabu cha Amosi kulikuwepo na swali ambalo ni la muhimu sana. Nalo na swali hilo lilikuwa ni hivi. Je, wawili waweza kwenda pamoja pasipokupatana? Ni lazima suluhisho liwepo iwapo mwanadamu atapata ushirika huu ambao neno la Mungu latajia kuwa ni ushirika wa ajabu. Kwenye kitabu hiki mtume atatupa njia tatu za kujaribu kumpatanisha mwanadamu na Mungu ila mbili kati yazo ni njia za mwanadamu ambazo kama wafahamu haziwezi kufua dafu. Ila kuna njia hiyo moja tu ambayo itafanya kazi nayo na ni njia ya Mungu. Kabla ya kuendelea katika hilo Napenda kwa pamoja tuangalie neno hilo ushirika ambalo limetajiwa pale. Neno hili kwenye maana yake ya kisawasawa ni kama vile imejielezea. Yaani kuwa na kitu au vitu katika shirika. Na kwa lugha nyingine kila mmoja anayo sehemu katika hilo ambalo lipo. Kwa hivyo ushirika wa Kikristo ni ushirika ambao washiriki hayo ambayo ni ya Kristo. Na kwa hili kutendeka ni lazima kila mmoja ambaye anayetaka kuwa katika ushirika ule kumjua Bwana Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wake. kuwa na ufahamu huu ndipo tu kukutana na kunena hayo ambayo yanatuhusu hasa yakiwa ni mambo ya Kristo. Ni ushirika wa aina hii ndiyo Yohana ananena kuhusu. Lakini fahamu kwamba pasipo kumjua Kristo basi hakuna njia yoyote ile ambayo tuweza kuwa na ushirika wa mmoja na mwingine. Hii ikiwa ni mbali na huo ushirika wa pamoja na Mungu Baba na mwana wake Yesu Kristo waweza kuniambia kwamba sisi tunao ushirika licha ya kwamba hatumwamini Bwana Yesu Kristo. Ni kweli kwamba kuna shirika tofauti tofauti lakini iwapo wataka kuwa na ushirika na Mungu ambaye alizumba mbingu na nchi hauna njia ya pili ila ni kwa njia hiyo ambayo neno la Mungu latuambia kwamba ni kwa kumwamini Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wako. Neno lake Bwana ndugu msikilizaji halijatupa njia mbili na wala haijalishi jinsi ambavyo mwanadamu amesema kwamba licha ya kuwa dini ni nyingi zote zaelekea sehemu moja. Napenda ufahamu hili kwamba ni kweli dini zipo nyingi lakini hautaniambia kwamba dini zote zaelekea kwenye sehemu moja. Ni lazima kuepo na kweli na ni lazima na uongo. Na lile ambalo nitakuhakikishia ni kwamba hakuna lolote lile ambalo waweza kufanya au kunena ambalo litakuhakikishia kwamba unao uzima wa milele au unao ushirika na Mungu isipokuwa njia hiyo ambayo Mungu ameweka wakfu yani njia hiyo ambayo ni Yesu Kristo je ndugu msikilizaji katika yote ambayo umewahi kuyasikia kuna yeyote ambaye amenena katika maisha yake kwamba yeye ndiye ambaye yuongoza watu kwa Mungu labda waweza kusema kwamba ndiyo wapo wale ambao wamenena mambo kama yale lakini hao ambao wamenena hayo wamesema kwamba wao ndio njia ya kwenda kwake Mungu. La hasha. Hakuna mmoja tangu kuumbwa kwa ulimwengu na wala hakuja kuwepo mwingine isipokuwa Bwana Yesu Kristo. Hilo ni jambo ambalo ndugu msikilizaji wafaa kulifahamu na kulitilia maanani iwapo unawaza kwamba utakuwa na ushirika na Mungu. Hebu tuendelee kwenye aya ya nne, ambapo neno lake Bwana lina haya ya kutuambia. Na haya tuayaandika ili furaha yetu itimizwe hili ambalo tulisoma kwenye aya hii mwenzangu ni sababu ya pili ambayo ilimfanya huyu mtumishi wa Mungu kuandika waraka huu furaha ambayo neno la Mungu lanena hapa ni hiyo ambayo inayotokana na huo ushirika ambao wajumuisha wale ambao wamemwamini Kristo pamoja na Mungu Baba na mwana wake Yesu Kristo ushirika huo huadhiirishwa kwa matendo kama vile kushiriki kwenye meza ya Bwana kutoa fedha zako kwa ajili ya kazi ya Bwana pamoja na kujitoa katika njia moja au nyingine hii ikijumuisha maombi kwa hayo ambayo yanahusisha neno lake bwana pamoja na haya ambayo Yohana ananena lipo hili ambalo pia ningelipenda ulifahamu Yohana ananena kuhusu ushirika wa undani ambao mtume Paulo anataja akisema kwamba anataka kumjua yeye yani kumjua Yesu Kristo na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake yoni kwa mujibu wa kile kitabu cha Wafilipi Sura ya tatu aya hiyo ya kumi. Huu ndiyo ushirika ambao neno la Mungu latuelezea. Rafiki msikilizaji, lengo na kusudi ya neno la Mungu kuhubiriwa ni ili kwa hukumu na toba wake kwa waume afikie wokovu unaoleta furaha mwao. Hili lafaa kutendeka katika maisha ya watu kama vile ilivyokuwa katika maisha ya Yule Towashi aliyetoka Kushi ambaye alimjua Kristo baada ya kusaidiwa na Filipo. Mtu huyu baada ya kukiri na kubatizwa hakuendelea katika safari yake akijivuna jinsi ambavyo Filipo alikuwa ni muhubiri hodari. Lakini neno la Mungu latuambia kwamba aliendelea katika safari yake kwa furaha. Kwa nini jambo hilo lilitendeka hivyo? Sababu ni moja tu, alimjua Kristo aliyewokovu wake. Kumbuka msikilizaji wangu, kusudi ya waraka huu ni kwamba kama watoto wa Mungu, twahitaji shirika katika vyote ambavyo ni vya Kristo na kwamba roho wake Mungu atatudhihirishia Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu Baba kwa njia hiyo ambayo tutakuwa na ushirika wa dhati naye hebu sasa turudie hilo ambalo nilikuwa nimetajia hapo awali nalo na ni kuhusu hilo uhimizo ambalo tuwapata kwenye kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana sura hiyo ya kwanza kusudi lenyewe msikilizaji ni kwamba tuwe na ushirika na furaha yetu kutimizwa tunapokuwa katika ushirika wa Mungu Baba pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Hata hivyo kuna kizuizi ambacho ni lazima kuvuka. Kizuizi hiki mwenzangu, ndicho ambacho kila mmoja wa watoto wa Mungu hukumbana nacho. Naam, kuwa katika ushirika na Mungu ni jambo ambalo kila mmoja wetu utazamia kuwa nalo, lakini matumaini haya huvujika mara tunapokumbana na kizuizi hiki. Yaani tunapojiangalia na kuona kwamba siye ni wenye dhambi, sio wakamilifu na kwamba Mungu ni mtakatifu na ni mkamilifu katika kila njia kwa hili basi rafiki yangu mwanadamu atafanya nini ili aweze kuwa na ule ushirika ambao umekamilika na Mungu swali hili ndilo ambalo nataka utafakari ndugu yangu ili kwamba tutakapokutana kwenye kipindi kijacho tutaweza kuangalia ni jinsi gani ambavyo mwanadamu yoweza kufanya ushirika huo upate kutimilika yani awe na ushirika kati yake na Mungu Baba pamoja na mwana wake Yesu Kristo lakini kwa sasa niruhusu niombe pamoja nawe na tuombe. Mungu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe maana wastahili. Pokea sifa na shukrani kwa ajili ya haya ambayo umetupandisha ngazi katika imani yetu kwako. Ni kweli kwamba totaka ushirika wako pamoja na wamwana wako Yesu Kristo. Ila mara nyingi tuapata kwamba tumepungukiwa maishani mwetu na wala hatuna nguvu ambazo zaweza kutusaidia kusudi tuwe na ushirika huo ambao utamani katika mioyo yetu. Katika haya yote ni langu kwamba sote kama watoto wa Mungu tutazidi kumwamini Kristo kama neno lako linavyotufundisha, kusudi tuweze kuyafahamu hayo ambayo umetuandalia kufahamu na jinsi ambavyo twahitaji Kuenenda katika maisha haya. Naomba kwamba utamwelekeza msikilizaji wangu katika haya kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na mchungaji mwema wa roho na nafsi zetu. Haya nayeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Eh amen. Na mini kwamba ndugu msikilizaji, unatamani kuwa na ushirika pamoja na Mungu Baba, pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Kumbuka kwamba swali hili ndilo ambalo tutalishughulikia kwenye kipindi kijacho. Usikose kuungana nami ili ufahamu hilo ambalo neno la Mungu latuongoza kuhusu swala hili. Hadi wakati huo, neema ya Mungu itawale katika maisha yako. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Ndio msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu, nikikwaga nikikutakia mema leo. Neno litaendelea. Oh,